0: Hello， 大家好，欢迎收听远方周末计划，我是站长 TC。这期节目啊，预计上线的时候是除夕的前一天啊，所以得先说一个这个春节快乐啊。咱现在呢，又到了这算是什么承前启后、温故知新、回光返照的日子了，所以这期节目啊，算是。呃，农历年的一个年根底下，咱来一个回顾向的一个盘点啊。同时呢，其实也也算插个队。本身是我上周不是那个《封魔小次郎》那个那个第一章嘛，然后之后应该第二章，然后但但是之前咱先聊聊这期吧，比较应景因为毕竟这个《封魔小次郎》能慢慢说慢慢聊啊。但是这一期。基本上只能这个月聊了啊！其实这期节目应该是在之前啊，我记得是去年，去年都得八月份了啊。当时我是记错日子了，我当时认为八月份的时候是2022年只剩下四分之一了，其实是三分之一啊。当反正我这数学也不老好的，当时就回顾了对于2022年来说的。三十年前，也就是九二年，那些百花齐放的那些好电影、啊，然后当时我就预告了一下，我说今年正好也是这个，如果回顾二十年前的话呢，二零零二年其实也有很多好电影，所以当时原计划啊是这个年底阳历年的年末去录，结果当时确实是。阳历年没录成，是因为阳了、啊，所以一直拖到这个春节之前。这个也算是咱中国人心里啊，对上一年一个真正的温故知新的一个时候吧。所以这期啊，咱就追溯一下02年啊，可是刚刚步入千禧年的那么一个日子。哎，有哪些让我们觉得特别想回到过去，想去在电影院再重看一遍的片子？反正今天录这期节目也挺巧合的，就是我刚一掀开我这个电脑，因为这个电脑相对来说比较新，然后有一种键盘的那个塑料味儿啊，我不知道，也不不也不叫塑料吧，我也不知道这个键盘算什么材质的，就是它的味道是我第一次接触电脑，还正好千禧年那时候的一个味道，然后一下就给我的感觉就拉回到过去，因为我觉得。就是味道这个东西，它是有情绪的，或者说有记忆的。有时候你闻到一味儿，你就突然想到当时的一个什么什么场景。这一题外话啊，就是今天正好把这个情绪就拉回来了。其实得先说一句啊，我记得当时，呃，九二年那期的时候，我用公众号，我把九二年罗列了足足一百部，我当时觉得不错的片子。真的很多啊，然后其实里面零星几个是我没看过的，然后，呃，当时是想看没看的，但是这整整一百部，我真心觉得都不错。但是这期节目我就不发这神经病了啊，我就写写不了一百部了，我觉得。我确实准备节目的时候，大概看了一下，我真没觉得零二年那年啊，就二十年前，没觉得有能有上百部值得推荐的，但是依然是挺眼花缭乱的了，就是好看的挺多的，而且很多好看的电影就属于相对来说比较公认的那种，因为它正好是一个什么年代，啊，正好是一个可以说特别有名的超级 IP 打群架的那个年代。而那些超级 IP 到到现在到今天，他们依然被人津津乐道，而且一直在出什么各种外传啊，什么这个那个的。因为这个东西从那一年的全球票房的 Top 十其实就能看出来。所以这期咱的结构啊，我我我打算是这样，就是还是先说说那年的票房公认的，就是全球公认的 Top 十是谁，然后再聊聊我心目中的最爱啊。但是。我琢磨这期啊，我其实如果说只聊我内心的一个 top 三，我发现有点难排啊，不不是那个男男子排球啊，就是难安排这个座次，因为我想说的 top 三啊，有的要么就跟直接跟这个票房前十是重叠的，要么呢就是我聊了很多回了，因为这一年啊出了《无间道》。所以对我来说，如如果我不客观的来说，就是非常主观的来说，就是我心目中 Top One 就是《无间道》。但是《无间道》我感觉就就聊了好多回了，这个有机会还是还是放了港片那系列再说吧。就是02年不太想再聊《无间道》了，但是内心中 Top One 还是还是这部。所以这次的结构，我先聊这个全球票房 Top 十，然后聊完了之后，我会挑出一部那一年啊，我觉得。非常值得推荐，但是相对来说不是那么大众的，对吧？稍微给大家带来一点新鲜感的一个电影，呃，所以按照这个结构，咱还是先排那年的全球票房十啊前十都有谁呢？我觉得这个排名比九二年那回啊，我肯定是觉得大家更熟悉了，因为确实是大 IP 的那个系列作。而且这些系列作啊，什么到今天什么衍生剧呀、啊，包括他的原著啊、续作呀、啊，甚至有可能是他的平行宇宙这些片子，都是特别火。那比如说，咱从从头了说啊，从高了说，冠军就是《指环王》。当年的票房 top one 是这个《指环王》第二部《双塔奇兵》，毋庸置疑了。我我自己来说，《指环王》整个三部曲来说，我觉得战斗戏最精彩、最惨烈的应该是第二部，因为首先它跟第一部不一样。我觉得第一部相当于是一个大冒险的开启。然后这些人物啊、背景啊，他刚刚的给你铺垫起来，所以里面的一些战斗戏，我还觉得有一点偏那种游击战那种，还不是真正的大场面。然后到了第二部，就是看之前啊，我对第二部其实还没那么大的预期，我对《双打奇兵》其实没那么大预期，我以为可能就延续第一部，因为我不知道他会怎么讲。所以带着那种就是未知感，你去真正看这个第二部的时候，就看到人类啊、精灵啊，就俗俗称正义方啊，一开始一直被压着打，就一直带着那种揪心的感觉，特别紧张。然后等到人类援军驰援的时候，逆转时刻一到，你看着特别扬眉吐气。就是他整个第二部这个《双塔骑兵》这一部，当时看的时候就一直是心情随着这个剧情跌宕起伏。特别激动，然后到了第三部，就是因为你可想而知，肯定是一场大决战。因为也知道第三部是终结篇，所以从观众的角度来说，其实我是有预期的，而且这个预期我已经猜到一个大概了。就是你终结篇呢，肯定是最后消消灭大魔王啊，所以你甭管怎么折腾也好，它的故事跟预期其实差不会太多。以至于就是没有那么大惊喜感，所以对于我来说，《指环王》三部曲怎么想都都是觉得第二部是最经典的。那么这个是亚军啊，那那这个是冠军。那说亚军，哎，还是大 IP 啊，就是大 IP 混战嘛。亚军是《哈利波特与密室》啊，后面排名包括什么《零零七》啊、《星战》啊、《黑衣人》啊，但是再说啊，全都是大 IP。但是如果说，呃，怎么说呢？魔幻电影在那个时代啊，就是双雄并立，那肯定就是《哈利波特》和《指环王》了，正好一个冠军，一个亚军，全球票房排头兵。而且对我来说，因为我之前录过这个《哈利波特》的节目，就是不得不说啊，整个《哈利波特》系列，无论是电影还是原著，我个人来说，我最喜欢的一部就是《哈利波特与密室》了，因为它比。别的集数，我的感觉啊，它更悬疑，因为它本来就，因为我我我个人来说，我本来就喜欢推理小说，然后它那个故事又偏悬疑。其实你要细看的话，你觉得《哈利波特》，如果你没被剧透的情况下，就密室》这一部，特别像一个推理小说，而且也是带一种涉及到英国校园的那种都市传说的推理小说。那包括什么厕所里的女鬼啊，什么管道里藏着某某生物啊，就当时看的时候很刺激，而且它不像就是后几集，后几集就开始展开那种大的剧情了，大方向、大故事背景了，就是这一部《密室》啊，相当于是《哈利波特的》的也是第二部，然后我觉得它有一点像。整个故事走向的一个分水岭，因为到了阿兹卡潘的囚徒，到后面就开始出现大量的主线人物了。然后你，你就有一点开始打主线任务了。但是前两部从魔法石到密室的时候，你还感觉虽然跟主线任务相关，但是他们还保留了一点孩子气，还是在校园里探索的一个阶段，就是还还没接触社会呢。所以整个故事来说，我觉得它又像是一个分水岭。再加上它剧情的这种悬疑感啊，引人入胜，所以我觉得当年来讲，亚军应该当之无愧吧。那么咱说老三啊，季军，以前也聊过啊，就是蜘蛛侠呀，而且是托比马奎尔版本的老蜘蛛侠呀，而且是第一部。虽然更古早啊，应该也有蜘蛛侠的什么电影，但是最经典的就是近代啊，也不叫近代，应该叫现代最经典的蜘蛛侠系列最早的一个经典三部曲，那就是从这一部开始的。我相信应该有很多人其实喜欢蜘蛛侠也是从那时候开始的吧，就可能小时候可能看过蜘蛛人啊那动画片但是真正喜欢上蜘蛛侠应该是从这一部。就我在那个荷兰弟那个蜘蛛侠第三部，就是那个仨仨蜘蛛侠同框那部，我上映之前，当时不聊了一个预热节目嘛？就是我对于内部的期待，就是希望托比马奎尔能回归啊，结果真的回来了啊！就那部，咱剧情放一边啊，只要人回来了，我就满分啊，就无脑满分了。对，就就跟网上那种对特招人恨那句话叫什么了啊？咱们抛开事实不说啊，但是我对于那部电影的评价真的是就抛开事实不说啊，我只看情怀。甚至我觉得，如果心目中排名，我觉得就就那虽然票房它只是老三，但是我觉得它心目中应该不亚于冠亚军，不敢说超越吧，但至少是齐平啊，前三齐平。那么第四，第四也就排第四了，也是一大 i 批。《星战前传二》，好像我节目好像从来没聊过《星战》啊，就是反正我自己评价一下，就是我觉得《星战》系列能让我觉得好看的，因为后头乱糟糟的，就包括后三部曲，就是那什么，就是那个天行者卢克都都死了，都老了的那部，那那三部啊，我确实觉得挺没劲的。呃，反正我个人来说比较喜欢的就是《星战》的老三部曲和《星战前传》三部曲。其实如果你细看啊，当年的前传和正传在细节上它是有很多这个逻辑冲突的，但是从大背景来说，就就甭甭抠哧那么多细节，它已经算是一个不错的闭环了。就是反正当时看完的感觉。觉得达斯维达，也就是黑武士，他从六部来看啊，他才是一个真正的主角他才是一个完整的一个人生，就是最后就就回到了一个主题，就是他为原力带来了平衡，其实而不是卢克，而是黑武士。所以其实它已经是一闭环的时候，你再拍前几年那个三部曲啊，什么卢克呀、那韩索罗，这都被剧情杀了，就那三部，确实有点狗尾续貂了，而且那个剧情也没讲出什么新意来。所以如果抛开就是星战的原版三部曲来说，其实02年的时候啊，当时正好是星战前传的二。在那个前后，整个出的《星战》前传三部曲可以说是给《星战》系列带来了一个第二巅峰期吧。那么到第五，第五依然是一个还在重拍的大 IP， 但是，呃，重拍的不咋地啊。这个 IP 呢就是《黑衣人二》啊，但但是这个 IP 是《黑衣人》，然后当时，呃，零二年的全球票房第五是《黑衣人二》。这部是真的超好看，就是我觉得比第一部《黑衣人》好看，因为第一部是打开了一个黑衣人的世界观，就是让你觉得啊，外星人无处不在，而且非常无缝连接的，他生活在我们身边，所以当时看着一种确实大开眼界的感觉。然后第一部结尾呢，相当于是那个那主角啊，主角就是算男二吧，就是汤米里琼斯演的那个 K 啊，老 K 老头退休了，然后消除记忆归隐田园，看着有点伤感。但是到了二呢，算是重新回归，而且回归之后你发现。他就算被消除记忆，这个老 K 他留着一个后手，然后他私藏了一批武器，就是他重新拿起枪的时候，你真的感觉姜还是老的辣，而且看得很很热血，而且确实是，就是你只看一那个结尾的话，你从来没想过会出现二，而且也没想到黑衣人的二这个老 K 能重现江湖。然后黑衣人系列其实如果还按照汤米·琼斯和这个老黑叫什么来着啊，威尔·史密斯，如果按他们俩主角来说的话，一共其实拍了三部，再往后呢就啊，一部不如一部了。所以其实不得不说啊，就是正好聊到这五个 IP 的时候，就是你感觉啊，从咱从两千零二年往前倒。它一直都是一个创造 IP 的时代，但是呢，你现在来说，其实特别像一个在消耗 IP 的时代。什么就是，你看雷神那哥们儿那演的那个黑衣人，我觉得，就我倒不觉得他是烂片儿，但是我就觉得一般。就是就是在这个大世界观的背景下，我真没觉得它有多烂，就是看着挺好玩的爆米花电影，但是。但是我觉得可能就是在老 IP 的那个光辉下，我还能看得下去。它已经没有什么新鲜感了，因为毕竟当年让人迷恋黑衣人的感觉，是因为这个天马行空的那种对外星人的想象。但是当你拍了好多好多部之后，就是有一点审美疲劳了。所以这么说，就是 IP 逐渐的被消耗。其实其他的也是。对吧？星战那个新的三部曲，它都不如从前，就是把过去的那 IP 啊，不断的这个榨取、挖坟，也挖不出什么新东西。当然，星战那些什么美剧啊，什么还有包括动画版的《克隆人战争》，那个咱单说啊，就只是说电影版，我觉得现在真的，呃，不如从前。如果就包括黑衣人，包括星战，我觉得如果看电影的话，还真是你就看从前的吧。但是这里头我推荐一别的，就是黑衣人，可能大家看的电影比较多，但是可能好多人不知道的是，小神龙俱乐部啊，这这这这个节目当时曾经放过黑衣人的动画版，特别好看啊，据推荐。尤其是，呃，我居然就是因为以前啊看动画片，你很少从头看到尾，经常是断断续续看的，哎，但是。这部片子我真的是看到结局了，它是有一个类似于就是有一个电影叫《独立日：地球反击战》，当时黑衣人的动画版有一点类似那样的结局，就是非常的热血，而且非常的团结，相当于是全人类的力量，然后加上了善良的外星人，然后一起对抗邪恶外星人的一个全面战争。甚至最后那场景，我都感觉有点像那个高达 Z Z 了，或者说什么火影忍者那种忍界大战，就是集这个世界观里整个世界的力量啊，所有好人的力量去反抗邪恶。当时看着还还挺热血的，就是他整个这个 IP a 本来是一个偏。猎奇啊，偏好玩的一个故事，然后最后变得还啊，还挺有使命感，所以我觉得算是拍了一个不错的结局。所以因为看过结局啊，所以当时还觉得整个黑衣人那个动画版还挺有意思的。但是我不知道现在这个资源啥的这好不好找啊，尽量的可以去找找。那么说完第五，该说第六了啊，这个老六啊，老六就是哎，之前应该也聊过。就是007系列的《择日再死》，这个应该是007那期说过啊，我有点忘了，反正这期也不多说了。因为，呃，但是这个版本的主演是我个人最喜欢的就是皮尔斯布鲁斯南那版本了啊，尤其是最后这个《择日再死》，他最后有一个冰天雪地的一个打斗的最终战，这一部啊，我觉得因为正好咱们这会儿春节啊。这一部是特别适合冬天观影，因为赶上这会儿大家正好放假，然后这个电影的场景也是冰天雪地的居多，哎，正好在家裹着一棉被，吃点什么爆米花，吃点什么红烧肉啊，往往往沙发上一躺，放松一下，我觉得这时候冬天看还挺过瘾的。而且我当时一直觉得，我觉得这跟那个丹尼尔·克雷格最后一部特别像一种呼应。因为他的名字是择日在死嘛，然后那个丹尼尔·克雷格那个最后一部应该叫无暇，无暇赴死，就特别呼应的一个。有机会，我觉得一直觉得零零七是一个特别适合放假在家啊，然后休息的时候看的一种爆米花电影。那么说到老七了，老七这个我就就我个人来觉得不太喜欢，就是。呃，而且我真没想到他是票房的老七啊，就是《天照》，就是一一开始我真是觉得，我以为啊，这个电影不是很大众，而且我身边貌似就是跟前面这几部，你想《007啊、什么《黑衣人》啊、什么什么《指环王》，这都大 IP， 就基本上你没看过也知道。但是我觉得《天照》这部电影，我身边就别说看过的人了啊，我感觉知道的也不算特别多。这个电影呢是梅尔吉布森啊演的，就是勇敢的心那位，当然岁数有点大了。然后导演呢是印度那个奈特·沙马兰。然后这个导演我就感觉他的发挥啊，属于这种六脉神剑，你知道吧？就是时好时坏那种。他原来是拍《第六感》出名了，然后其实他拍过很多什么惊悚片，但是多数的评价一般。然后《天照》就属于。挺一般的那个，就是一般中的一般的那个，就是我觉得这个片子比较有意思，就在于它的噱头，因为那个年代啊，还是大家对这个麦田怪圈这件事儿比较津津乐道那么一时候呢。但是现在我感觉好像大家也也不怎么关心这个都市传说了，所以我我怀疑啊，天照如果现在你放这个电影院，我估计票房应该就没那么高了。何况那个片子，我觉得拍的本身也挺没逻辑的啊，就是告诉你啊，然后这个梅尔吉布森演一个农场主嘛，然后说他们家附近这个那、呃、麦田都出现了怪圈然后就愣告诉你，其实这是外星人弄的啊，然后好像是他们当成了他们降落地球的一个地标，哎，就跟。就跟很多摩天大楼顶上有一个那个 H 字形、工字形的那么一个直升飞机降落的没标志似的，可能一个道理啊。但是呢，说这帮外星人来地球是干嘛呢？就就喊我印象里啊，因为这个有点年代久远了，我记得当时看的时候，我印象里好像外星人来地球目的就是吃人。就是当时挺不，当时那时候小嘛，我我依然不理解。就是你看啊，人都高科技了，能都飞到外星了啊，那么厉害了，但是他们的欲望特别 low。就是您都不远万里了，都飞越银河了，然后就为了一口吃的，就感觉反正挺没起子的。然后最逗的是，我印象里这帮外星人他怕什么呀？他不是怕飞机大炮，他怕水。然后这个。刺水枪就能给他灭了。然后我我记得啊，我上高中那时候看的这个片子，然后同时还看见了一个影评，然后那个影评给我逗坏了。当时那个影评就说，这个人体啊，百分之七十啊都是水，啊，尤其是像我们这如果老喝酒的，可能这比一般人还多点儿，毕毕竟膀胱里还存着好几泡呢，啊，酒囊饭袋，所以。这个外星人怕水，但是很奇怪啊！他要吃一个身体上百分之七十都是水的一个玩意儿，就觉得这个东西特别没有逻辑，就说不过去。反正挺怪一片的。所以在当时能够达到全球 TOP 七的水平，也挺不可思议的。我觉得可能是因为那个年代吧，正好是《麦田怪圈》那个都市传说比较火的那个年代，所以他呢，咱就不多说了。呃，咱说第八部，第八部是一个让我有点伤感的电影，啊，但是这个伤感，我说说这电影名字，可能大家觉得这个伤感有点无厘头，因为这个电影是《冰河世纪》，就是那个三 D 动画，然后一帮小动物，然后怎么逃生啊，这个怎怎么在这个大灾难下这个求生的那么一故事，可以说这个电影也是一个时代的开启吧，因为后来又拍了。我记得得拍了五部续集吧，我反正我只看到了第三、呃第四部，所以后来出了几部我真忘了。呃，可以说后面其实也都不错，但是呢，对我个人来说，我觉得这还是一个让我特别心酸的电影。为什么呢？虽然虽然它确实是皮克斯那种很活泼呀、很好玩啊、很可爱的那种动画。啊，然后造型那些小动物虽然也是什么剑齿虎啊，就是什么长毛象啊，按理说挺挺凶暴那种动物，但是它的造型也设计的还算是可可爱爱吧。然后整个故事呢，也是讲他们在这个冰河时代，然后变迁的时候，他们如何的苟延残喘啊，有点搞笑，有点冒险，也有点灾难片就各种元素于一身吧。但是这个我觉得有意思一点就是。就算很多人可能没看过完整的电影，但是可能都看过一个片段，就是有一个大长牙长得跟老鼠似的一玩意儿，老追着一松果，但是永远追不上。那个就是《冰河世纪》系列一个非常经典的角色和场景了，而且贯穿了好多部。当然，这些说的都是呃有趣儿的地方啊。但是为什么说我觉得还是有一点心酸呀、啊，有点难受？看这个片子就是。因为如果从真正的历史来看啊，其实那些个动物它都灭亡了，对吧？随便咱去一什么古生物什么博物馆，你看那琳琅满目的骨头架子啊，或者就就算不去博物馆，咱也知道那些动物它它灭亡是定数。所以这个片子有一种给我一种感觉，就是不管它拍的多好玩，你都知道最终等待他们的其实还是末日。我当时甚至觉得。就这帮主角们，他们现在这种搞笑的场景，无非就是末日前的一种狂欢。所以，我我承认我肯定是想多了啊。但是，有时候我就特别容易把这种带有历史题材的这种片子带进现实中去看，然后就觉得有点啊悲从中来了。而且，这个从个人来讲，我真的是巧了，几乎看每一部的时候。就是不同的时间、不同年代，我看的啊，就是每一部的时候，都正好赶上我当时比较焦虑的时候，所以现在让我回想这个系列，其实不知道为什么，就是心里还是特别不是滋味的那种感受，就是回忆不是很美好，所以我不知道这个东西就就是有点个人化了啊，我不知道有没有大家有同感的，就是不只是这一个片子啊，可能是某部电影，当你当年第一次看的时候。你当时如果处于一个喜悦或者悲伤的情绪啊，不是因为这个电影啊，就是就是当时你自身处于什么样的一个心理状况。但是很多年后啊，如果你在重看这个电影的时候，你最初看这个电影的时候是什么心情，然后当时那种心情就会立马又浮现出来。反正我就是这样，所以这个《冰河世纪》系列，我是打算啊，录完这期节目我再去。重看一下啊，自虐一下，说夸张一点，就是我猜我重新看的时候，我真的觉得我可能会把自己看哭了那种啊，所以这个咱先不聊太多。第九名，第九名叫我盛大的希腊婚礼，这个、可能我觉得听过的人多，但是看过的人少吧。我猜啊，其实前八部除了天照啊，我觉得都算是有一点大 IP 了。那天照也算是一个都市传说的一个重磅 IP， 但是这个片子就是我盛大的希腊婚礼，这绝对是少数派。呃，我个人觉得这片子还拍得挺有意思的，因为它整体的氛围属于轻松幽默啊，那种有点像。前几年那个什么俄罗斯女婿那种，忘了名字了啊，就是有一电影是，当时还有两两个版本，一个是美国版，一个是咱这个中国版，都是一个小青年然后娶了一个俄罗斯媳妇儿，然后被这个战斗民族的老丈人各种刁难，那么一故事，它里头有各种文化冲突，然后也有一一些比较玩梗的那种文化偏见。这个希腊婚礼当时也是这么一个类似的剧情啊，也是一个我记得主角是一老师吧还是什么来着，然后跟这个希腊一女孩结婚啊，在这个过程中，然后这个希腊的家庭有一些这习俗那习俗啊，也会有一些偏见，然后会发生一些算是冲突吧，只不过我觉得冲突性它没有就是俄罗斯的那个版本那么强。而且整个片子也没有那么多对希腊家庭的一个刻板印象，反而有一种就是宗教啊、文化上的一些小知识的感觉。整体我觉得它还算偏轻松搞笑那种，所以这部电影我其实还比较能理解为什么他说是当年的票房第九。就是你比起刚才啊前八那些片子，都是有点偏什么战争片啊、动作片啊，然后而且那些片子都。有一点紧张，有点激烈。你去看的时候，哪怕是《哈利波特与密室》，其实也是带着很紧张的情绪去看的。但是这个片子，我觉得一方面可能有一些现实意义，然后也是看完了那些倍儿激烈的电影之后，换换脑子。其实这片子本来啊，当时是小成本小制作，然后那那里的演员啊，就是这片子里的主演，别说当年了，到现在也没名儿。所以他我觉得可能是因为他更贴近现实的一些小美好、小细节，所以我觉得他是靠这种更生活化的一种内容吧，然后夺得了当时的全球票房第九，而且当时是北美票房的第五，绝对是当年的黑马了。然后最后第十啊，又回到了一个比较紧张刺激的一个电影了，就是斯皮尔伯格的《少数派报告》。我记得我是类似应该是在中央六看的，都后来了。原著其实很有名，菲利普 ·K· 迪克啊，包括什么《银翼杀手》啊，然后包括阿诺德那个就是火星那个电影啊，《全面回忆》其实我们小时候管那叫《魔鬼总动员》，这些都是跟菲利普 ·K· 迪克那个小说改编的。然后《少数派报告》其实也是啊。可以多说一句，这个片子啊，我是比较喜欢这个《少数派报告》它的设定，就是说，在这个未来啊，一个人如果说未来会犯罪啊，有这种趋势，然后呢，就有三个所谓这种啊能开天眼的这个能力的所谓的先知，只要这仨先知啊三分之二预测你未来会有罪，然后你直接就判有罪，这一听感觉就啊特混蛋啊，就是。它有一点像陪审团制度，就是合理呢也不合理，所以这个片子的设定就是，如果你这人如如果啊，可能真的没罪啊，但是如果大多数人认为你有罪，那你就得服法，对吧？啊，那其实你要从普通老百姓的角度来说，那凭什么呀？但是这个主角他是汤姆·克鲁斯演的，他本身啊，他是一个执法者。以前就是先知告诉他该弄谁了，他就下手弄谁，他就觉得先知说的全对。然后有一天呢，先知要让他弄自己了，啊，这大哥就蹿了，那我肯定不能弄自己啊。其实，当时反而这片子这个主角并没给我一些好感，就是因为特双标，他不是一个信仰忠诚的小战士了，就是因为。按理说，他之前抓别人的时候特别笃定这个先知的系统啊，但是一旦这个这事儿落自己身上，人不去啊，就是你发现这就像那个我们经常有一些专家提出这方案那方案的啊，就是胡说八道、信口开河都可以啊。一旦这个方案你说啊、哦、好，在你身上先试点，他不去，他就知道问题所在了。所以这个剧情是什么？剧情的走向就是有一天，这个执法者就是汤姆·克鲁斯。他被预测有罪，但是他自己脑子是很清醒的，他非常清楚，知道自己我就不会犯罪，而且这个犯罪的对象其实他压根就不认识。然后这时候他才开始，以前特别笃定这先知系统就是对的，然后呢，现在才说不对，然后他才开始说换位思考，我琢磨着，那么以前那些被抓的，是不是有一些冤假错案？然后，于是呢，这个汤姆·克鲁斯就在这城市里一通折腾啊，一通大冒险，就呃，美国动作片必须得有的飙车戏啊，就各种折腾，然后想办法给自己平反啊，去抽丝剥茧，找出这个系统的 bug， 就这么一故事。但是这个故事确实说明了一些现实问题，就是真的，如果有一天啊，比如说未来。呃，如果说识别这个人有没有罪呀、啊，有没有一些问题呀、啊，你全靠一些所谓的系统的话，这个系统它，你能说是百分之百毫无 bug 吗？就是如果人类完全把这种判定交给机器，你懒得去，呃，去排除一些问题的话呢，那一定会出现冤假错案，对吧？其实这有点像之前那个。异常弹窗，就我哪儿也没去，但是就弹窗了。而且这个弹窗就是，它是它有可能很多时候有可能就是一个系统的 bug。但是你去商场、去公司、然后去小区这个地儿那个地儿，所有人只认这个弹窗，他不会看背后有没有 bug， 所以这就出现了一定的问题。所以我当时就觉得。就这部电影啊，我并不觉得它的剧情有多优秀，然后剧情其实也没那么复杂，但是我觉得电影本身它倒像是一种先知。就如今重新来看的时候，现实中已经有一些事儿按照电影一样的方式去发生了。那么这个刚才说的有点长啊，这说的是全球票房的 Top 十，但是我相信对于每一个人来说，世界公认的 Top 十啊。他代表不了咱自己，啊，所以咱得说说咱自己最喜欢的哪一部，呃，反正我我我这也算是抛砖引玉啊，不能代表所有人，而且我得说一句，其实全球票房 TOP 十已经代表我一部分了吧，因为我觉得如果让我排一个前三啊，我我猜，首先 TOP one 我肯定还是《无间道》，然后第二可能是《蜘蛛侠》的第一部。然后第三呢，可能是《哈利波特与密室》或者《指环王二》，我觉得这俩就难分伯仲了啊。可能在我心目中就是平行第三。所以这期节目接下来聊的是我心目中呢算是 Top 四。然后这片子我觉得都不是稍微,微冷门了，应该是特别冷门吧。我估计啊，就是2002年的梦工厂的动画电影《小马王》。所以这期节目打算这片子展开聊聊。我猜啊。是不是有的朋友可能都没没听过？但是不得不说啊，这个这个片子的主题曲其实比电影有名，它的主题曲应该算是有点耳熟能详了吧？就是布莱恩·亚当斯的《Here I Am》。作为一首英文歌，我我印象里当时特别火，火到什么程度啊？就。已经不是说你走大街上，不是不是路过一个什么音像店，你能听到的这么一个火的程度了。就甚至于我们当时男生宿舍啊，基本上每个人都能唱两句的程度了。就是比如说你要买一个什么什么欧美金曲什么唱片合集，里面应该会有这么一首。它是一首就是非常自由奔放的一首歌。就你听啊，你甚至都不用看这个小马王这片子。就是你一听，你一闭上眼睛，你可能都能感觉到，就是它是像在一个大草原上去奔驰。所以这首歌的成功，一方面在于它有画面感，而且另一方面就在于它真的是非常符合小马王的主题。那么咱说说这个片子啊，可能略微小众一点，虽然这片子啊。当时呢，当年算是第七十五届奥斯卡动画长片儿的提名啊，没获奖啊。但是当年都谁入围了呢？一个就是刚才那个票房 Top 十里的《冰河世纪》，但是票房比起来，确实这小马王跟人差着档次呢。然后另外一个就是竞争者，就是获奖的电影《千与千寻》啊。知道宫崎骏的人，哪怕你没看过之前聊的那个《红猪》，但是可能至少也看过《千与千寻》。所以跟这老几位比起来，小马王确实没那么大名气了。但是，从观感，或者说从观众的群体来看啊，我感觉就是《冰河世纪》还有《千与千寻》，它相比之下比较全年龄，就是孩子和家长都能一块看啊。每个年龄段可能都有不同感触的。但是小马王，我觉得可能更偏、更偏青年像，或者说成人像。因为他的故事其实是有一点残酷的，就是属于，比如说《冰河世纪》啊，我刚才说就是像我这种闲得蛋疼的人，我可能瞎琢磨的人才觉得，哎，呦，有一点细思极恐啊，才觉得，哎呦，有点伤感，有点绝望。这个小马王呢，属于你不用细思，他的故事背景就非常的直白，说白了，他就是当时印第安人的血泪史的一个缩影。只不过呢，这次他不是从印第安人的这个视角去看了，他是从一匹马的视角去看待的。咱大概说一下这故事啊，但其实我还是希望就是听到这儿，您咔把节目一停，就直接看电影看完电影咱再说。但是我还是先说一下故事。他这故事主视角是一匹能跑能颠儿啊，迅如闪电、野性十足的那么一个烈马。长大之后呢，他就成了这个马群的首领，叫小马王嘛啊。平时呢，就带着这个族群啊，在这个大草原上就各种的撒欢啊，享受自由。直到有一天啊，远远的看见山那边好像有一团火光啊，以前可能没见过。然后他有点好奇，然后这小马王就颠儿颠儿吧啊，晚上就潜过去看了，结果发现是一群这个白人的骑兵。晚上呢，在那扎营呢，然后一看就是那种西部拓荒时期的那种军人，然后呢，这帮军人惊醒之后发现，哎呦，有一匹马，而且看这肌肉线条，呵，看这鬃毛倍儿漂亮，就一看就是好马。这帮军人第一想法就是我一定要给他逮着，一定要寻府他，就一通的围追堵截啊，就是，就是，反正这围追堵截的画面啊，我发现甭管是什么梦工厂啊，还是迪士尼。他们的动画都特别喜欢在中间整好几段啊，倍儿长那种追逐戏，至少开场末尾各有一段。所以这里也是啊，其实主要可能也是为了显示这小马王身手了得，这个人类呢怎么逮都逮不住啊。但是，呃、啊，还不得不说，动物毕竟是动物，就是光是跑得快它没有用，因为人类手段还是比较多。加上这个剧情里设定啊，小马王之前确实没见过人类，就是太突然了，对于他来说，所以他已经非常的尽力就闪转腾挪了，然后最后还是在这个各种人类设下的陷阱里就被抓了。之后呢，小马王被抓到一个堡垒里面，就是我们在西部片经常看着的那种，就是拿那个。破泥土夯出来的那种土城，包括如果您玩游戏的话，玩那个《荒野大镖客》，就是你起码在这个地图上奔驰的话，你经常会发现有这种小土城，里边可能会有一些支线任务什么的。然后这里也是，就是一帮士兵呢，就给他抓到这个土城里，然后试图呢去驯服他。但是呢，你要知道，一个没见过人类的烈马，它自由自在惯了，怎么可能被轻易驯服呢？所以这段剧情里出现了一个非常长的一段戏码，就是这个白人这个军官啊、军人想办法什么钉马掌啊，什么捆缰绳啊，或者说找一木桩子给它拴着，不让它动弹，然后弄几个大爪给它摁着，然后一直都没把这匹马给驯服。最后呢，实在没辙了，这帮人出了一损招，就是饿着他，然后一直饿到第二天。这个小马已经饿得都没劲儿了，本来就折腾他，然后呢，他本来还想反抗，但是加上他可能啊，正好看见一帮白人军官又抓了一个印第安的小青年我估计当时当时没演啊，我瞎琢磨说，这匹马心里可能这么想的：诶、哎，说你看这帮啊，如果他们叫人类的，这帮人类他。不光抓我他们好像同类都抓，所以这一群生物可能挺狗的啊！你看他们对待同类都这么狠，对待我可能会更狠。所以其实再加上他饿的已经双腿发抖了，然后确实已经造成这个小蟒就无力反抗。所以当时我看到这儿的时候，就这一幕真的有一种特别强烈的那种无力感。就是想起哪儿啊？很多年后啊，包括现在出第二部了。很多年后有一片子《阿凡达》，就是你看《阿凡达》，他面对这个这这个、这个星球的人啊，他面对这个人类的什么各种高科技的飞机大炮的时候，他们其实也是同样的无力感，他们根本对抗不了。然后说回这儿，就是这里头其实还有一个特别坏的一个白人军官啊，看起来好像这个。驯马也特别有经验，然后亲手呢就要收拾这个小马王了，就饿着马这个主意啊，这馊主意就是他出的。然后他就骑上这个马背，然后甭管这个小马怎么折腾，他都甩不脱这个军官。就是你反过来看啊，如果不从马的视角来看，其实我们看一些，比如说人类视角的西部片啊，然后包括我刚才说那个游戏《荒野大镖客》。他从人类视角的时候，你经常会看到一幕，就是一个人可能抓了一匹马，甭管这马你怎么疯狂的蹦的，然后我都骑着你不撒手。然后那个包括《荒野大镖客》那个游戏，是你需要自己去操作的。然后最后呢，这个马就一点一点的就从了啊，就逆来顺受了。就是如果从人类角度看，你觉得就让强迫症感到特别舒适啊，终于驯服了，终于不折腾了。但是这都是人类视角，到小马王这儿不一样了，就是你从他那个眼光看，就是我明明是驰骋在崇山峻岭里一个啊一个自由的精灵啊，我这儿享受自然呢，我这儿还享受清风拂面呢，哪的事情你就给我抓抓来了，抓一个小泥泥土城里了，看着跟一个贼窝子似的，然后里边一帮什么彪星大汉把把我就逮起来当坐骑。所以从马的这个视角看，他的内心的冲击力是非常强的，就是，就是我的自由突然就被剥夺了，那我的下半生，我未来的生活就已经不抱任何希望了，就非常的绝望那么一个情绪。然后说到这儿，我先说一题外话，就是，呃，得说一下这个电影的画面。刚才说半天了，其实你看这个《冰河世纪》啊，其实已经三 D 这个动画已经非常纯熟了。但是这个片子啊，还是二 D 为主，它整体的什么角色呀、啊、动物啊都是二 D， 然后外观，其实人物那个设计啊、动物的设计外观其实有一点像迪士尼那个《狮子王》那个时代啊，感觉有有点差不多。然后只是在这个大背景的时候、风光的时候，你才觉得好像是那个二 D 加三 D 的一个渲染，然后给你一种就是非常壮阔的大草原这么一个场景，所以。光视觉你就觉得哎特别豪放，所以当时也有人说这个算是二 D 动画最后的荣光吧，因为自它之后，其实二 D 的动画就越来越少了。然后为什么要说这个画面呢？就是因为这个画面太壮阔了，所以其实越发的能感受到这个小马王的他的视角。原来我在这么漂亮一地儿奔跑，然后突然有一天就随着这剧情啊，突然有一天我就抓到这个小土城里了。然后我我满眼都是那种五大三粗的那种野蛮的士兵，就这个落差挺绝望的。再加上又饿肚子，又体力耗尽，然后又碰上那个白人军官，特别有经验的一个驯马者，怎么都甩不脱。所以当时有一个镜头啊，是那个小马王的眼神就开始出现了那种疲态。就开始出现了那种放弃的眼神，就包括旁边那些军马，就是已经被驯服过的军马，一开始，哎，还以为小马王就能够不被驯服，然后还被这个小马王就各种甩脱那些彪形大汉的时候，还为人欢呼呢啊！军马也看着很开心，但是终于到最后，小马王无力反抗的时候，那些军马也变得特别的低迷。就这个事儿，其实是。那如果抛开动画，在真实世界，它它就是现实啊！因为在人类面前，动物真的是没法抵抗的。再烈的马，它最终的命运就是屈服，然后被人类给统治。如果不想被人类统治，怎么办呢？我再说一题外话啊，就是我还真见过有这么一个案例，但是事儿不知道真的假的，就是我都是挺小的时候看的一个，类似于画报。啊，现在可能大家没有这画报这概念了，就是连环画组成的那种，啊、呃，杂志，但是也里面也有大量的文字啊，它还不是纯那个漫画杂志，它是算是画报。当时有一个故事，号称是真事儿，也是讲美国西部，说一帮人发现一个油黑锃亮的一个骏马，想给它驯服。这个故事跟小马王其实前半段差不多，但是无论怎么着呢，都抓不着他。所以人类就是有一点无所不用其极啊！就一帮人追着那马，各种堵截，甚至拿这个母马去勾搭它，然后各种方式一直逮不着。直到有一次呢，就真的给这个这个黑骏马逼到了一个悬崖边上，哎，这次你没地儿跑了吧？除非你跳下去。所以这时候就给了这个黑骏马两个选择：你要么被抓，要么就被驱赶到这个悬崖底下，那肯定就得摔死。啊。但是正常来讲，出于动物性的这种本能，我肯定就不想死。所以人类琢磨着说，这次啊，肯定就得给他抓着。但是这个黑骏马纵身一跃，跳下悬崖，就是真的是我宁愿死，也不愿意被驯服。就这个让我觉得很很受触动啊！我第一次小时候看那个画报的时候，就是很很钦佩，对吧？生命诚可贵，爱情价更高啊！若为自由故，悬崖也得跳。但是钦佩的同时，呃，也挺绝望的，因为你仔细想想，他好像没有别的办法，就是人类他太强大，他太复杂了，他是那种，就是你就算不想屈服，但是你无法企及他那种强大，那我只有去死。所以这不就是让我想起《三体》嘛？对吧？就是我打不过你外星人，那我们就带着地球，咱一块儿去死吧，对吧？死也不从。但是并不是因为我有多坚强，是因为除了死好像也没有什么更好的法子了，啊！只不过呢，咱说回来拉拉拉远了，咱都刚刚才都三体了，都宇宙了，咱拉回到大草原上，所以还得说这个小马王，他毕竟是一个动画片儿，所以他没有那么现实，他有他理想的一面，所以先说这小马王。就是当所有的军马对他已经不抱希望了，然后他的眼睛已经出现了那种想要放弃的眼神的时候，但是他看那个军官骑在他身上趾高气昂那个样子，我也不知道他怎么扭头可能看见了啊，他当时就是内心燃起了最后的一点小倔强，所以他驱使着他用尽最后的力气，终于把这个军官给摔下去了。然后还用那种非常桀骜不驯的眼神，就是真的是最后的力量去怒视这个军官。然后旁边的军马也是纵情欢呼。这时候呢，刚才不是说有一个这个印第安小青年啊，也被这帮白人给绑过来了吗？然后这时候这小青年啊，趁乱就是挣脱了束缚，然后窜在这小马王的背上，俩人就一块逃跑了。但是逃跑之后，这个路上的时候，小马王属于那种我管你是不是印第安人呢，就是都不服啊。然后把这小伙子呢也给摔下去了。虽然这个小伙子是尽力啊，把小马王给带回营地了。乍一看好像跟白人差不多啊，都是把这个小马王给逮到自己营地，然后想办法去驯服他。但是呢，这个印第安人驯服马匹的方式，它是截然不同的，就是。这里能演出来，就是印第安人给予这个小马王一个极大的尊重，就是我该喂食喂食，然后该让你出去跑圈的时候也也让你跑圈然后虽然呢，也也试图拿这个母马去勾搭小马王，但是，嗯，这里面出现的那匹母马明显也跟印第安人他们是朋友，而不是一个驯养的动物。就看起来像是印第安人啊，包括这个可能村子里还有狗啊，还有马呀、啊，他们是一个大家庭一样。所以其实他也是在用一种马的视角去展示了印第安人他们是如何在顺应自然规律的基础上，然后我们尽量去借助自然力量，就展示了他们这种生活方式。所以其实《小马王》这个片子，它虽然是马的视角，但实际上它也是为了给印第安人去证明。因为要知道，美国早期的很多西部片啊，都把印第安人演成坏人啊，但是这部就不一样了。然后继续说这个剧情，然后小马王其实他也在一点点的融入在这么一个相对来说比较和谐的环境里，然后甚至都有点纠结了，说要不要回到我们那自己的原来那个马群啊？但是还没纠结多久，就是好景不长，这个白人的军队就追杀过来了。然后小马王和这印第安的小伙子就是再一次是突出重围，反正后面咱不说那么具体啊，就是还是各种什么追逐啊、逃亡的这个戏码，就是标配，就是美国动画片的一标配。然后这个小伙子呢和小马王之间，他们也是互相的搭救，就是一直到啊，咱说到最后了，最后有一个镜头，其实跟我刚才说黑骏马那个故事特别相似。就是小马王和小伙子也被围堵到一个悬崖了，后面是追兵，然后为了不被抓住，小马王选择纵身一跃啊！当然还是说，毕竟是动画嘛，所以相对来说理想了一些。就是这次小马王跳过了悬崖，一直飞跃到了山的另一边，虽然落地的时候也摔得七荤八素的啊，但至少还活着，至少终于获得了自由。啊，同时呢，那个就一开始觉得挺坏的那个白人军官，也是点头致意，算是这个赢得了一个敌人的尊重吧。其实这个敌人这个反派的设定啊，也稍微有点理想，因为说实话，有时候在现实里，别人并不一定会因为你赢了他，他就对你表示尊重，他可能还会想各种阴谋诡计去弄你啊。这个单说。然后最后说这个故事，就是印第安小伙儿啊，虽然其实最后他得到了小马王的一个认可，就是其实他可以真正的骑上马背了，但是呢，他最后还是放小马王回家了。所以最后的主题还是自由吧，就是为了自由可以不惜一切代价的那种精神。然后同时其实也在想表达，就是印第安人和这个自然他们如何和谐相处那种生活方式。所以这个故事其实就是包括他的主题曲啊，包括他画面啊，包括他的精神，讲下来的时候，我觉得这个片子如果没有刚才说的那些大神级的电影在的话，那他可能就是我二零二二二零零二年的心目中 top one 了。而且就算不是 top one， 跟刚才几个大神比起来，我觉得他至少也得老四。那么至于为什么我说我能给它排名这么高啊？我觉得，啊，刚才也说了几个什么光直观，咱来看就挺震撼的。整个大草原的那风光，你看着就特别的气势磅礴。虽然是动画，然后另外一个就是，啊，真的得说主题曲。这个《Here I Am》，我感觉跟这个片子实在是太配了。但是因为版权原因啊，我们没法在这个节目里放。大家可以就是哎自行放一下这个歌，然后再听节目。其实得说啊，布莱恩·亚当斯啊，给这个电影配了好几首歌，但是呢，其他的印象都不是特别深，真的是只有这首，它最符合主题了，就是会给我一种，就是如果啊，如果我也是从小生在这么一片广袤的大地上，我听着这首歌长大的，我也不想被任何人驯服。所以这个音乐，我觉得它特别能体现这个小马王他的一种心境。实际上，你感觉更像一个这这匹马的一个独白似的。就是我去对比一下，我当时还真对比了一下，比如说都是西部片的配乐，你比如说詹姆斯霍纳，就是他给谁做过配乐？就是当时有一西部片《燃情岁月》。呃，也有叫《秋日传奇》的啊，就是布拉德·皮特的成名作。詹姆斯·霍纳给这个西部片配过乐，非常的，也是非常的恢宏大气。包括詹姆斯·霍纳，可能这名字稍微生疏点啊，但是另外一个作品咱都比较熟，就是《泰坦尼克号》那首《我心永恒》，也是他作曲。但是他虽然也是那种大气啊，但是他不太一样，他属于有点深沉式的大气啊，就是有一种那你看啊，滨海都沉船了，我对你的爱那也不能沉底那种，就有那么一点倾诉感啊，特别深情。它是这么一种大气，但是 Here I Am 那种大气呢，它不太一样。就是我听的感觉，它是更偏怎么说呢，更偏内心，更偏自我。就是你看他也是爱，他也在表达爱，但是有一种就是，呃，我爱你，但与你无关，啊，全世界都想绑绑架我，但是你们家做不到，就特别浪子那种大气。所以我一开始就说，就是这个片子，你哪怕你不看，你光听这歌，你就觉得好像就是在草原上奔跑，而且。一听就是一个仿佛是一个无法被束缚的人，自顾自唱出来一首歌。我当时就觉得，因为我我没了解布莱恩·亚当斯是什么人啊，我也没百度百科，我看一下这哥们儿原来什么履历，我不知道。但是只是他唱这首歌的那个嗓音，我就觉得这人可能就是一浪子。所以，我其实也归纳了一下，就是詹姆斯·霍纳的西部片的配乐和。布莱恩·亚当斯他的西部片的配乐的区别在于哪儿呢？就是詹姆斯·霍纳是那种山崩地裂了，但是我爱你不变。然后布莱恩·亚当斯是什么呀？山崩地裂了，但是我,我依然得乐，就是这么一个区别。然后另外呢，还有一个就是刚才是比较直观的啊，咱说一非直观的，就是得提到故事的背景了、啊，得稍微可能了解一下，但也不需要了解那么多历史啊，就是。呃，其实从影视作品来说啊，印第安人他是逐渐的成为一个正面形象，可以说一直是在用影视剧一点一点的给他去平反，得是从八十年代才开始的吧。上个世纪八十年代，就是以前啊，我我忘了我有没有在节目里说我，我其实小时候比比较爱看西部片儿，呃，我以前特别爱看一个电影叫《关山飞渡》。算是上个世纪三十年代了啊，都一九三几年了，特别早的一个美国的西部片儿，就光从电影的角度讲啊，特别过瘾，就是讲什么一帮人被困在一个小马车上，就是形形色色的人啊，然后他们困在一个小马车上逃亡，然后呢被一群土匪追杀，然后这帮人有的呢抵抗，然后有时候有的人又暴露不一样的人性，就。又紧张吧，又让人有一定的思考的那种片子，就是光从电影还不错，但是从这个对待印第安人的态度来看，他的视角其实因为三十年代嘛是非常落后的，就是非常丑化印第安人的，就是刚才说追杀他们的那帮土匪是谁，就是印第安人。就是早期的那种西部片里的印第安人，就是野蛮还不说，就感觉还特弱智，被刻画的就没有任何道理啊！我就要追杀你，而且他们那个叫唤就那汪汪汪汪，就就就,就特别吓人，特别恐怖那种。所以那个是早期的标配的那种丑化版的印第安人，但实际上啊，你要按事实按历史来讲，其实正相反，被追杀的才是印第安人。因为我记得当时说一些细节，你说白人在西部拓荒的时候，甚至都有那种所谓的悬赏，不光杀印第安的成年人，杀他们的婴儿，杀他们的孩子，都奖赏多少多少钱的。所以在他们的法律里，当时的印第安人和野狼跟野兽他们是无意义的。所以在当时的历史，真的是有几百万啊，至少几百万印第安人是被屠杀的，非常残忍。但是在这个美国电影里。反而把它描述成疯子、杀人犯、大山贼。就算中途有些许的一些西部片把印第安人当成了正面形象，但是，呃，要么就是配角啊，要么就是把这种反正白人的那种残忍，他是弱化不提的。真正开始平反啊，比较比较多的开始讽刺白人的，我印象里比较明显的是这个凯文科斯特纳的《与狼共舞》。那么，小马王其实也是这类电影的一个一个传承吧。虽然他演的是一匹马，虽然主题是是自由，但是他从侧面也在看出白人是如何对待印第安人的，包括甚至那片土地的其他生物，他们都非常残酷的去猎杀。就拿刚才那个就是坏军官来说，其实电影也是因为毕竟这个还是动画片，可能稍微童话一些了。其实，如果放在现实里啊，就是他肯定是那种我得不到我就毁灭你。你不是从悬崖上跳下去了吗？我趁你摔那儿，我肯定指挥手下就乱枪给你打死了。这才是现实。所以，小马王属于那种就是直观上啊，你感受的可能是自由，但实际上内核里你感受的是那种被侵略时候的那种抵抗和无奈。我得说，其实这种题材后来啊，就是在小马王前后啊，从八十年代开始之后，其实这种题材也不老少啊。包括咱得说到阿凡达，很多人应该看过第二部了啊。我我还没来及看，但是我感觉评价没有第一部高。但实际上，我觉得啊，我看第一部的时候，我个人评价也不是很高，因为我觉得，呃，阿凡达得是零九年了吧？就是它的剧情啊。其实非常老套，他主要是看画面，然后剧情就是说人类去外星殖民，然后砍人家树，对吧？杀原住民，其实这事儿不就是白人杀印第安人那点事儿吗？然后《阿凡达》那个星球的人，你看他做的很多事儿也是崇拜自然，对吧？然后也是各个这个部落零星的散居，然后他们的成人礼也是什么骑马或者骑鸟，这个原型其实就是印第安人。而那些所谓的地球人呢，就是当年的白人，所以你看历史上啊，那些所谓什么侵略者想侵略你的时候，无非就找那几个借口啊，就就就那么几条，什么说你们这民族落后啊，太封闭了，我帮你打开国门，帮你帮你开化，对吧？然后说你们什么原来的这个组织结构，你们都是独裁，我我们给你带来真正的民主。说白了就是，我想把你们的领导人先给弄死，然后呢，说你们那些信仰都是迷信啊，你们就是没信仰、啊，对吧？你得学我们啊，这个信天主，信信基督啊，主会超度你。但是你发现他们所作所为跟教义都是冲突的，而且不光不光侵略者，其实你回到生活中啊，回到特别细小的一些生活里边。凡是要占你便宜的人，一般的用的几种方法，无非就是什么道德绑架、宗教绑架、关键绑架啊，各种绑架。所以其实我一直觉得，好像《阿凡达》就是三 D 版的《小马王》啊，只不过有一点不同的是，其实《阿凡达》和《与狼共舞》，他们都是呃通过一些和印第安人共处的白人，从他们的视角，你看《阿凡达》不就是那个？有一个地球人，然后啊、呃，意识穿越到一个阿凡达身上了嘛，对吧？这也不叫穿越吧，反正就附在一个人身上，因为他自己瘸了。但是他们的主视角还是他们白人自己，然后他们一点一点去识破白人自己人的一些谎言，其实多少还有点就是自我夸大的成分，就感觉啊，能毁灭和拯救印第安人的都是白人，就太拿自己当救主了，就。但是小马王跟他们其实都不一样，就是他真的是纯粹的从印第安人的视角去看这件事儿，就是其实小马王他代指的就是印第安人，他不是一匹马。当从这个视角去看待这件事儿的时候，其实就更单纯一些。就算就算没有那些所谓的阴谋论，没有那些冠冕堂皇的白人的那些借口，他从最单纯的目的出发，就是无论你对我说啥，我都是要争取自由的。因为在他们的眼里，就是我生在天地间，我凭什么要被束缚呢？所以这个视角，我觉得是我看过的一些，就是讲印第安人的故事里，到今天啊，我都觉得还是比较罕见的。所以这个片子给我的感觉，就是还还是回到一开始说的，就是他给我的感觉更加的豪迈吧，就没有那么复杂的一些争论。自由就是自由。其实有一点像我这期节目似的，就是当我选择了这部电影作为我的。2002年度的影片的时候，其实我虽然洋洋洒洒说了这么多，但是呢，我抛开那些刚才所有的理由，我单纯就从画面上，就是特别单纯的理由，我觉得这部片子就足够感动我了。而且，如果如果不是因为录节目这个效果的话，我可以说我不需要向任何人去解释我爱这部电影的理由，因为当我看到小马王在奔驰。当我听到 Here I Am 的时候，我就是热泪盈眶，这就够了。啊，然后最后最后这个啊，说到这儿，这个节目其实感叹的有点多啊，就是赶紧收尾吧。啊，然后呃，这期节目上线应该是春节前一天。啊，但是我希望啊，我希望我有时间去剪辑，因为我最近实在是越到年前，其实越忙，甚至我连年假都废掉了，就是没来得及休。但是呢，我还是希望尽量吧，把这一期节目给剪出来，然后按时上线，然后陪伴一个大家的春节假期。那么聊这么多呢，本期就说到这儿吧。其实，哎，其实还得还得多说一句啊。二零零二年那一年啊，想说的电影还还挺多的，说不过来。你比如说，有一恐怖片，我当时特别喜欢。零二年出了一部非常有文化底蕴的恐怖片，就是《双瞳》那部片子。咱等等有机会吧。哎，我忘了那部片子应该是港片了，还是台湾省的电影了？我我忘了哪儿拍的了。反正里面主演是梁家辉。那个片子。有机会再聊吧，本期咱就先聊到这儿。然后有什么值得推荐的周末作品，可以添加远方的全拼加 FM， 这是我们的公众号，然后也有我们的加群方式，大家一起聊吧。春节快乐，争取下周见。